0: dobrý večer. Jsem ráda, že sledujete Romá TV. Nabízíme další z pravidelných pořadů rozhovor. Tentokrát mým hostem bude velmi zajímavá žena pocházející ze Slovenska. Etnografku a historičku Zuzanu Kumanovou v roce 2019 vyznamenal tehdejší prezident Andrej Kiska za její přínos slovenské kultuře, a to zejména v oblasti bádání romského holokaustu. Donedávna šlo o nejvyšší postavenou Romku ve státní správě. Ze své pozice Tajemnice Slovenského ministerstva kultury měla možnost jako jediná romka dosud účastnit se přímo jednání vlády. Proč byla z pozice odvolaná, a to i přesto, že se za ní veřejným dopisem postavilo 40 osobností politického veřejného a kulturního života. Stala se obětí politických her vlastní strany pre lidi, jak. A co se jí podařilo prosadit do té doby, než skončila, co naopak už nestihla. A jak ze své pozice hodnotí možnost participace romů v nejvyšší politice? Tak to jsou otázky, které jistě položím. Jsem moc ráda, že jste s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, trajem.
0: Jsem moc ráda, paní Kumanová, že jste si na nás udělala čas na diváky Romá TV, a to ve vašem velmi nabitém programu. Řekněte mi, jak jste vlastně tu informaci v době, kdy se jednalo o vašem odvolání vnímala.
1: Mm, předsednička strany Veronika Remišová mě zavolala na osobné stretnutí dva dní před odvoláním a oznámila mi, že budeme odvolaná a že má nahradí podpredsednička strany Vierka Leščáková. Napriek tomu, že teda sme predtým nemali žiaden spor, ale ani neboli výhrady voči mojej práci, tak jej rozhodnutie bolo oznámením.
0: Říkala nějaké konkrétní argumenty, nebo se pouze omezila na to, co potom sdělovala i médiím, A sice, že to je v kompetenci samotné strany a že si tyto personální výměny může udělat, jak potřebuje.
1: Obmedzila se na to, co potom komunikovala verejnosti, že je to její kompetencia vyměnit státního tajomníka a rozhodla sama vymenit za věru Ščáků
0: člověk když pracuje pro nějakou konkrétní stranu, taky velmi věří. Vy jste byla členka strany pro lidi. Minulý týden jste společně s několika kolegy z té strany vystoupila, proč?
1: Um, možno trošku zoširoka začněm, když vznikala strana za lidi, formovala se okolo prezidenta, bývalého prezidenta Andreja Kiska. Uh, Andrej Kiska pro mě představuje osobnost, která veľmi výrazným spôsobom ovplyvnila dianie v uplynulých rokoch. Ten jeho prezidentský mandát bol veľmi úspešný a vo vzťahu k Rómom alebo k menšinám boli jeho vyjadrenia vždy maximálne korektné a priateľské. Z ruk prezidenta som aj ja v roku 2019 dostala vysoké štátne vyznamenanie a ten môj kontakt s ním a s Prezidentským palácem bol vždy veľmi ústretový. Takže jeho osobnosť bola pro mě zárukou, že principy, na ktorých bude stráť strana za ľudí, budú principy, s ktorými sa viem stotožniť. Potom sa začal tvoriť program strany za ľudí a ja som bola v rôznych alebo více viacerých pracovných skupinách. A veľmi dlho sme hovorili o tom, čo strana chce presadzovať, ako chce viesť svoj program vo vzťahu k menšinám, vo vzťahu k regionálnemu rozvoju, vo vzťahu k kultúre. Takže som bola spolutvorcom tohto programu a potom následne som sa zúčastnila programovej konferencie z prvého ustanovujúceho snemu strany za ľudí a Prijala som teda aj účasť na kandidátke politickej strany do parlamentných volieb v roku 2020. Mala som číslo 22, takže pomerne vysoké číslo na tejto kandidátke. To, že strana a program zosobňovali moje predstavy o tom, ako by mala vyzerať verejná politika, som už povedala a teda to bolo prirodzenou súčasťou, že keď ja som teda nebola u strany, bola som sympatizantkou, že keď som bola menovaná do funkcie štátnej tajomničky, tak som potom aj do strany vstúpila. My sme tu mali takú turbulentnú jar. Samozrejme, ochorenie COVID a s tým súvisiace obmedzenia v spoločnosti urobili svoje. A potom na jar všetky tie krízy vyústili do vládnej krízy. Mali sme tu takúto krízu a táto kríza poznačila aj stranu za ľudí. Tie vnútorné veci a teda tie dohody, ktoré mala predsednička presadzovať na rokovaniach počas vládnej krízy, Pravdepodobne nevždy išli v ruka v ruke s tým, čo odporúčalo predsedníctvo a to potom vyústilo do sporov v predsedníctve, ale aj do sporov v členskej základni. Takže ta takže, strana akoby sa v istom momente začala aj odkláňať od tých základných princípov a to, čo sme boli svetkami v lete, je už odklon od základnej filozofie, kde vlastně časť členskej základne a väčšia časť poslancov sa rozhodla, že zo strany vystúpia, lebo už strana nereprezentuje naše predstavy o slušnej politike, odbornosti a hodnotách, ktoré pri, pri zrode, ktorých sme boli. Takže sme zo strany vystúpili a stali sme sa platformou za spravodlivé Slovensko, v straně Sloboda a solidarita.
0: Já jsem právě kvůli našemu rozhovoru samozřejmě se snažila připravit a také sledovat to dění v politice. Právě ti, kteří vystoupili z toho poslaneckého klubu, budou velmi teď jaksi důležitým mezníkem důležitým článkem pro koalici budou těmi, kdo možná bude rozhodovat o určitých zás- zákonech. Už jste se dohodli nějakým způsobem s kolegy, kteří vystoupili z těch důvodů, které jste popsala i vy, tak je, prefe- tak je poznamenávali a popisovali i oni na svých facebookových profilech, které jsem měla možnost vidět. Hovořili jste o tom, jaká bude vaše další podpora eventuální koalici?
1: Ano, platforma bude podporovať koalíciu. Programové vyhlásenie, tak ako ho vláda prijala, je v súlade s našimi prioritami, s našimi hodnotami. Viacerí z nás stáli pri tvorbe programového vyhlásenia, takže
0: v tomto nie je
1: problém a platforma sa dohodla, že bude podporovať, stran, bude podporovať vládu Eduarda Hegera.
0: Jak když se vrátím ještě k té situaci kolem vašeho odvolání, tak právě ten návrh na odvolání velmi kritizovala frakce kolem Marie Kolíkové. Odvolání vnímala jako trest za to, že jste podporovala svolání mimořádného sněmu strany. Také upozornili na dosavadní nulové zkušenosti v oblasti kultury vaší nástupkyně Věry Leščákové. Jakou roli v odvolání, které přišlo paradoxně, jak už jsme řekli, z vaší strany, tedy hrály roli ty vnitrostranické Rozmíšky. Vnímáte to teď s ostupem času a vnímala jste to tak i v té době jako trest za podporu svolání toho sjezdu a příklon k té frakci ve vaší straně, která se držela těch původních myšlenek a hodnot?
1: Do určité míry se to dá vnímat jako trest za nějaký názor, ale skôr by som povedala, že paní předsednička potřebovala stoličku pro někoho, kto bol k ní. Velmi loajální Viera Leščáková tým, že bola iba náhradníčkou, tak přišla o poslanecký mandát a bolo treba nájsť vhodné město pro její působení.
0: Jsou to tady klasické politické hrádky, které probíhají všude. Řekněte, s touhle politickou zkušeností teď, jak se vám dál bude v té politice žít? Je to něco, s čím se musí počítat nebo naopak něco, co vás přesvědčilo, že už se té vysoké politice v budoucnu věnovat nechcete?
1: Toto je asi zatím předčasná otázka, ale samozřejmě z toho rozhodnutia předsedníčky, je mi smutno. Je mi zvlášť smutno aj z toho, že teda všeobecne zaznievalo aj od ministerky Milanovej, teda od mojej ministerky kultúry, že s môjou prácou bola spokojná a nebola výhrada voči môjmu pôsobeniu. Na moju stranu sa potom postavili aj zástupcovia kultúrnej obce. Aj teda vo veľmi krátkom čase sa zorganizovalo viac ako 40 aktivistov, odborníkov, v ano, rôznych témach to vás takže, takže to bolo zase veľmi príjemné, ale ani tieto kroky nestačili na to, alebo teda tieto signály nestačili na to, aby vláda prehodnotila svoje rozhodnutie a k odvolaniu došlo. Takže Toto je ta moja priama skúsenosť s vysokou politikou. zatiaľ neviem povedať, že či na toto rezignujem, alebo že či je to len nejaké prechodné obdobie, Teraz sa asi treba spustiť opäť do odbornej roboty, zosúladiť naše programy, tie, s ktorými sme, dopo, alebo teda moje predstavy, s ktorými som do politiky vstupovala, s tým, aká bude možnosť uplatňovať tieto princípy v platforme a potom samozrejme v spolupráci so stranou Sloboda a Solidarita.
0: Pani Komanová, zmiňala jste ten dopis, stavící se na vaši stranu, vyzdvihující vaše odborné kvality a vaše odborné působení v pozici státní tajemnice Slovenského ministerstva kultury. Já jsem o něm hovořila v úvodu. Postavilo se 40 signatářů za to, abyste odvolaná nebyla, protože tu práci vykonáváte velmi dobře. Kromě jiného se ve smiňovaném listě psalo. Cituji. Jsme přesvědčeni, že nominace paní Kumanové byla výborným krokem a její působení na postu státní tajemnice dodalo Romům naději, že jsou v této krajině akceptováni i na té nejvyšší úrovni. Mám dvě otázky. Jednak, jak na vás tato podpora zapůsobila, kromě toho, že byla příjemná, to jste zmínila, jak na vás zapůsobila a druhá, do jaké míry se stotožňujete s tím argumentem, protože vy jste opravdu byla z té své pozice zatím jedinou Romkou, která, a to poměrně široko daleko ve střední Evropě, se může z titulu své pozice účastnit každého jednání vlády.
1: Tá podpora bola mimoriadne príjemná. Bol, bolo to také trošku satisfakcia za to rozhodnutie predsedničky. Tá podpora prišla nielen prostredníctvom tohto listu, ale množstva SMS správ a e-mailov a telefonátov od rôznych ľudí, ktorí hovorili, ako im je to ľúto, že odchádzam, lebo sme mali rozpracované projekty, ako sa teda zdalo, že, že ta spolupráca môže byť úspešná. Čiže toľko ešte k tej podpore. A druhá stránka, že vlastne po 30 rokoch som bola prvá v takejto pozícii, to tiež niečo napovedá o stave spoločnosti. Ak teda vezmeme, že na Slovensku žije viac ako 400 tisíc Rómov, tak to vypovedá do značnej miery o marginalizácii, o tom, že stále tá miera participácie Rómov nie je dostatočná. Uh, samozrejme, romská komunita je heterogenná a uh, je tu množstvo ľudí, ktorí sú vzdelaní, ktorí uh, pracujú na rôznych úradoch, rôznych inštitúciách a verím, že ten čas, keď aj zastúpenie v tých najvyšších inštitúciách bude vyššie, máme pred sebou. A teda dúfam, že nebudeme musieť čakať poukrieť. niekoľko volných období.
0: To doufejme. My tady z České republiky trochu v uvozovkách závistivě po Slovensku, protože tam se podařilo v posledních letech že Romové skutečně mají zastoupení v poslanecké sněmovně, mají zastoupení v Evropském parlamentu. Vy jste byla nejvyšší postavenou Romkou v oblasti státní zprávy. Čím si myslíte, že je to způsobeno? Je to samotným angažováním Romů? Je to tím, že ty strany si uvědomují, že Romové samotní mají nějaký volební potenciál na jedné straně, na druhé straně, že je nutné nějakým způsobem s nimi počítat a řešit i eventuální problémy?
1: Asi všetko to, čo ste spomenuli, je dôvodom toho, že tá participácia sa postupne teda dostáva až do tých najvyšších poschodí. Jedna vec je, že ano, politické strany si určite uvedomili, že Rómovia sú pomerne veľkou voličskou základňou a teda ponúkajú priestor pre Rómov aj na svojich kandidátkách. Druhá vec je, že je tu pomerne veľká skupina štyriciatnikov, 50 teda ľudí, ktorí tých 30 rokov alebo minimálne 20 rokov sa angažujú a spolupracujú aj pri riešení rómskej problematiky, takže aj táto skupina ľudí sa postupne dostáva do čela nastavovania verejných politík. Netreba zabudnúť, že na Slovensku je úrad spolomocnenca vlády pre rómskej komunity a toto je tiež veľký priestor na to, aby sa zviditeľňovali významní romovia, ktorí majú možnosť spolupracovať s týmto úradom alebo teda ho viesť a zároveň, aby sa aj tie verejné politiky akýmsi spôsobom obrusovali a prinášali tie témy porozumenia, miery integrácie, zlepšenia postavenia aj ľudí z marginalizovaných komunit.
0: V České republice také existuje skupina čtyřicátníků, padesátníků, lidí mladších, kteří jsou velmi aktivní třeba v občanském sektoru, snaží se nějakým způsobem také spolupracovat s politickými stranami, ale to, co se nedaří, na rozdíl od Slovenska, je, aby skutečně dostávali na kandidátních listinách dobrá místa, volitelná místa. Už vůbec se neděje, aby někdo přenechal své první místo na kandidáce do Evropského parlamentu Romově, jako to učinil například bývalý premiér pan Matovič. Čím si myslíte, že u vás se to daří přesvědčovat ty politiky a že jsou ochotní, že se nebojí tak jako v Čechách, že naopak o přízeň voličů z řad neromů, tedy té majoritní části, přijdou? Ja,
1: začal je to tak, že každý z těch romských poslancov alebo z ľudí, ktorí sa umiestnili na pomerne vysokých miestach na kandidátkach, má za sebou nejaký osobný príbeh. A ten príbeh Petra Poláka a jeho vzťahu s Igorom Matovičom je do istej miery osobitný a, a špecifický. A to vlastne potom otvorilo aj ďalším súčasným poslancom priestor dostať sa na kandidátku. Takže v tomto smere... Je to vlastne výsledok nějaké osobnej angažovanosti súčasného europoslanca Petra Polaka. A to, že sa postupne... Jednak ta rómska téma a téma integrácie marginalizovaných rómských komunít je naozaj u nás téma, ktorá je vypukla. A myslím si, že žiadna politická strana, ktorá to myslí dobre zo Slovenskom, túto tému nemôže opomenúť. A teda ten prístup môže byť prointegračný, alebo môže byť ten prístup práve naopak nejaký segregačný. No a strany, ktoré stoja na princípoch integračných, samozrejme tejto téme musia venovať veľkú pozornosť. A to znamená, že to vytvára aj priestor pre angažovanie ľudí, z neziskového sektora, alebo tých, ktorí pracujú v štátnej správe a majú s tou témou nejaké skúsenosti práve, práve teda do tých politických kruhov.
0: Nezapomínejme také na Iranu Bihářovou, která je předsedničkou, já už hovoříme skoro v té slovenské terminologii, je šéfkou významné politické strany, která přinesla na politickou scénu také současnou prezidentku paní Čaputovou. Čili zdá se mi, že... Je to také o osobní dravosti v tom nejlepším slova smyslu, ochotě odevzat té politice mnoho času, energie, mnohdy na úkor vlastní rodiny. Vnímáte to také tak? Máte kolem sebe víc podobných Romů nebo opravdu třeba ten příběh Ireny Bihariové mimořádný a její nasazení?
1: Určite áno a, a zatiaľ teda stále je to o tom, že tie osobné príbehy a tá osobná angažovanosť je veľmi dôležitá. Treba povedať, že Irena Bihariová nereprezentuje iba to riešenie rómskej témy. Ona je predsedničkou ľavicovej strany, ktorá má pomerne veľkú podporu. Stále v prieskumoch tá strana je nad 7 Takže ja verím, že po ďalších voľbách Irena bude siahať na, na pozície oveľa vyššie, ako je pozícia štátnej tajomničky. Mimochodom, ja som si to teda myslela aj pred voľbami v roku 2020, že strana PS sa dostane do parlamentu a teda ona bude vicepremiérka alebo bude predsedkyňa parlamentu alebo čokoľvek iné premiérka, takže... Verím tomu, že po ďalších No, ona nazbírala, voľbách... ona nazbírala
0: nevíce preferenstvo hlasu, mela také výborné místo, ale ta politika je... Ano, politika tom, je všetkává, áno. Nevíce... Takže ano. je to tak, ale...
1: ale hovorím, že verím tomu, že po ďalších voľbách PS bude stranou, ktorá bude v parlamente a teda tým pádom verím tomu, že aj Irena získa pozíciu, ktorá je ako predsedničke tejto strany prináležené.
0: Hostem dnešního rozhovoru Romá TV je etnografka, historička Zuzana Kumanová. Hovoříme o tom odvolání z postu státní tajemnice Slovenského ministerstva kultury. Prosím, buďme ještě konkrétní a zmiňme ten nesmírně důležitý faktor, že jste právě z té pozice mohla být účastná konkrétních jednání vlády a teď konkrétně, co se vám podařilo v té pozici za tu dobu, kdy jste v ní byla prosadit? co naopak ne, a jak vám v tom pomáhalo právě to, že se můžete účastnit těch jednání vlády, jestli ta přímá účast na zasedáních, možnost lobování i na posledních chvíli, konec konců i vnímání to, jak jednotliví členové vlády hlasují, vám podařilo v konkrétních případech, vám pomohlo v těch konkrétních případech prosadit to, co jste chtěla? Uh, uh.
1: Tu vás trošku popravím, to rokovanie vlády je zasadnutie vlády, na ktorom sa teda príjmajú stanoviská k materiálom, ktoré prešli medzirezortným pripomienkovaním a len málo kedy, myslím, že aj ministrom sa podarí na poslednú chvíľu niečo v týchto materiáloch zmeniť. Takže skôr tá politická práca a potom tá odborná práca na rezorte je dôležitá, Ja som na tom rezorte bola príliš krátko, bola som tam 10 mesiacov a za tých 10 mesiacov sme niektoré veci naštartovali a nastavili. A bohužiaľ teda už nebudem mať šancu ovplyvniť ich Prv, Ja V mojom portfóliu bola téma využívania eurofondov v oblasti kultúry, ďalej to bola téma prierezových politík, téma postavenia národnostných menšín, štátneho jazyka, a zahraničných Slovákov. A tá najväčšia téma teda boli práve využívanie eurofondov. Keď som ja prišla na rezort, tak sa podarilo zazmluvniť viac ako 70 miliónov na podporu kreatívnych centier. To je z súčasného programového obdobia. A pomerne ťažko sa táto podpora rodila, vlastně až na konci programového obdobia sa podarilo zazmluvniť projekty, takže sme rozbiehali spoluprácu s týmito veľkými projektami, ktoré na Slovensku realizujú, či už vyššie územné celky alebo univerzity. Ďalej sme potom pripravili v spolupráci s kolegami zo sekcie Európskych programov výzvu, ktorá teraz teda je spustená. Je to výzva na podporu kultúrnej infraštruktúry. V tejto výzve sme vedeli využiť viac ako 15 miliónov eur. Ak tá výzva bude úspešná, tak je predpoklad, že bude ešte navýšená. To je na podporu kultúrnej infraštruktúry, teda kultúrne domy, galérie, muzea hvezdárne, knižnice, inštitúcie, ktoré za posledných 30 rokov nedostali žiadnu investíciu do do svojej obnovy. Uh, vďaka tejto výzve si budú môcť obnoviť povedzme divadla, svetelný park, alebo vzduchotechniku, alebo knižnice, vybaviť mobiliár, uh, múzea, uh, zlepšiť situáciu v depozitoch. To je naozaj veľký dlh, ktorý na Slovensku voči kultúrnym inštitúciám máme. No a potom sme začali pracovať na novom programovom období 2001-2027, kde teda sme sa... Uh, sústredili na vytvorenie priestoru pre obnovu národných kultúrnych pamiatok. To sa na Slovensku z eurofondov ešte nikdy neobnovalo, tak tu sme vlastne vytvorili taký, také portfólio toho, že čo všetko by sa malo, čo všetko by sa dalo, aké sú východiska, aké sú uh, možnosti pre využitie európskych fondov práve na túto časť, lebo aj časť obnovy národných kultúrnych pamiatok u nás je časť, kde... A potrebu, kde máme teda veľký investičný dlh a potrebujeme veľa, veľa zdrojov. Takže na tomto sme v tej téme eurofondov a v tej téme národnostných menšín. Keď som prišla, tak sa akurát rozbehla taká antikampaň k sčítaniu, kde bola snaha na poslednú chvíľu zmeniť otázky v sčítaní, takže tam aj vďaka môjmu angažovaniu zostala ta situácia tak, ako bola nastavená, takže príslušníci menšín, alebo tí, ktorí cítia nejakú menšinovú identitu, mali možnosť sa vyjadriť v dvoch otázkach, aj v otázke na priamu identitu, alebo a akú ďalšiu identitu ešte vnímajú u seba. Čo si myslím, že nám pomôže, keď budú výsledky zo sčítania práve pri nastavovaní verejných politík, aby sme vedeli uvažovať, koľko príslušníkov má nejakú menšinovú identitu a, a že teda tá identita nie je celkom vec... A, a, jednoznačná a že stále treba počítať aj s tými prienikmi medzi jednotlivými menšinami. Ďalej sme začali pracovať na zákone o národnostných menšinách. To ja teda vnímam ako veľmi dôležitý moment v, v tejto vlády a to je niečo, čo si myslím, že je prelomové. My máme prijatú ústavu, nedávno sme oslavovali teda Deň priatia Slovenskej ústavy z roku 1991. Táto ústava predpokladá prijatie právnej úpravy, ktorá by definovala postavenie národnostných menšín. U nás asi až 10 obyvateľov patrí k príslušníkom národnostných menšín a nemáme na to samostatný zákon. Takže to, že vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala k prijatiu tejto právnej normy, je veľmi, veľmi dôležitý počin. Tak na ministerstve kultúry sme zorganizovali niekoľko participatívnych stretnutí a začali sme si pripravovať podklady k príprave k tvorbe tohto zákona. A ďalšia moja aktivita v tomto smere mala teda čiastočne ten, tento romské portfólio a, a to, že spoločne s Úradom splnomocnenky vlády pre romské komunity sme začali rozpracovávať stratégiu inkluzie do roku 2030 a ministerstvo kultúry sa zaviazalo pripraviť samostatnú víziu a akčný plán k rozvoju romskej kultúry a k podpore identity. To opäť je teda materiál, ktorý môže sa zdať, že až takých strategických materiálov tu máme množstvo, ale my vlastne v oblasti podpory romskej kultúry nefungujeme nejak, nejak strategicky alebo strukturovaně a inštitúcie, ktoré máme, ako keby vzájomne neboli prepájané. Takže mojou ambíciou bolo mať v tomto smere nejaký, nejaký strategický dokument, ktorý by hovoril o vzájomnej komplementarite, o tom, čo je dôležité podporovať, ako podporovať identitu, ako pracovať s rómskou kultúrou a identitou aj v záujme integrácie marginalizovaných romských komunít, na čo sa teda v našej spoločnosti zabúda. Ešte jedna téma zostala nedotiahnutá na po mne na ministerstve a to je téma štátneho jazyka, ktorý som tiež mala na starosti. Tam teda programové vyhlásenie vlády predpokladá novelu zákona o štátnom jazyku. K tomu sme chceli vytvoriť nejaký analytický materiál a a pozrieť sa na to z pohľadu rôznych právnych úprav v Európe, ktoré sa týkajú štátneho jazyka, ale to už teda dostalo na novú štátnu tajomničku. No a potom boli také rôzne parciálne úlohy, ktoré súviseli aj so Slovakmi v zahraničí, aj s menšinovou problematikou, takže to všetko som tam opustila a nechala som to nedopracované, čo teda má mrzí.
0: Teď samozřejmě budete ta témata sledovat už z vašich dalších pozic a interesů. Už tušíte, kam kroky Zuzany Komanové budou směřovat nadále. Já jsem zmiňovala, že jste v roce 2019 dostala státní vyznamenání od prezidenta Slovenské republiky, tehdejšího Andreje Kisky, zejména za oblast bádání v oblasti romského holokaustu, ale také přínos slovenské kultury a tak dále. Tak, um, budete téma, budete hledat nová témata pro své působení anebo nebo se vrátíte k některým ze starších, budete se snažit propojit, už máte jasno?
1: Ne, zatiaľ ešte nemám jasno, aj tím, že minulý týždeň teda moji kolegovia vstúpili do klubu SAS asi sa treba postretávať s tým lidrami pre témy, ktoré sú mne blízké v strane Sloboda a Solidarita, pozrieť sa na to, že aké sú ich východiska, či vieme na niečom spoločne spolupracovať. Dnes ma, mala som stretnutie s ministrom školstva pánom Grölingom. Hovorili sme o nejakej možnej spolupráce na témach, ktoré sa týkajú predovšetkým, teda desegregácie romských detí vo vzdelávacom systéme. Mám ďalšie stretnutia na ďalších rezortoch, kde teda tiež môžu byť projekty a ktoré môžu vy, využiť nejaký môj odborný potenciál, takže ešte stále ten september je mesiacom, keď budem hľadať ten ďalší priestor na svoje pôsobenie. Uh, je teda samozrejme, že pravdepodobne sa vrátim aj k niektorým témám, predovšetkým k tej téme romského holokaustu, od tej som teda nikdy celkom neodišla. Uh, je to téma, ktorú pokladám za veľmi dôležitú a v tejto téme aj v oblasti výskumu, aj v oblasti popularizácie je ešte množstvo práce.
0: To bezesporu. Co nějaká eventuální nabídka od Igora Matoviča, reaguje na to, že jste krátce po vašem odvolání na tiskové konferenci zavčivkovala, zda by pro vás neměl práci?
1: S panem ministrom Matovičem som se od mojho odvolání nestretla, samozřejmě nevylučujem, že pri nějaké společenské události se tomu tak nestane. Zavtipkovala som aj preto, že v minulosti som s ním tiež mala korektný vzťah, kým bol premiérom. Viackrát sme sa stretli pri odporných témach. Očakávala som, že on je teda tiež ten, kto pozná tú moju prácu. Uvidíme možno že, možno, že si ešte aj on spomenie na to, čo viem a že bude mať potenciál alebo tendenciu využiť moje, moje vedomosti.
0: Budu vám držet palce a doufám, že budeme mít možnost potkat se i osobně, třeba při některé z aktivit, které plánujete i směrem k naší republice. Postem dnešního vydání pořadu Roma TV byla paní Zuzana Kumanová.
1: Ďakujem velmi pěkně za pozvání. těž. verím, že se nám podarí stretnout v krátké době i osobně. Děkuji pěkně.